0: Bienvenue dans le podcast Pays le premier podcast francophone qui aide les paysagistes à vivre de leur passion pour le jardin. Créer et développer une entreprise du paysage devrait être simple et facile. Le podcast Pays te te donne les outils pour y arriver. Salut, j'espère que tu vas bien, j'ai vraiment un grand plaisir aujourd'hui de te retrouver pour un épisode de podcast exclusif, ça veut dire que c'est pas une vidéo que tu as pu retrouver sur YouTube qui est transformée en podcast, mais c'est un épisode de podcast unique que tu ne peux découvrir que ici, alors je suis très très content de partager euh, bah, ce moment avec toi, il faut dire que je suis plein d'énergie, je rentre de vacances, c'était vraiment super, On était en Italie en famille, ah, c'était vraiment un super moment et euh, ben, comme tu le sais, quand tu es entrepreneur, tu n'as jamais vraiment de vacances parce que même si tu veux les prendre, eh ben, ton cerveau, il continue de tourner et c'est aussi un moment euh, qui est super important parce que justement comme ton cerveau t- continue de tourner mais qu'en même temps, tu es dans une phase où tu es en détente, tu es en repos, en fait, c'est le moment où tu as les idées les plus claires. Et ça me fait penser à Lee Cackroll. Alors je ne sais pas si tu connais Lee Cacchol, mais Lee Cackroll a dirigé les parcs Disney aux États-Unis. Et Lee Cacchol a un podcast et il partageait euh, ce. Juste avant que je parte en vacances, j'écoutais son podcast où il disait que en fait, euh, quand tu dois investir sur toi, c'est-à-dire qu'il partait du principe que, et c'est un vrai principe, c'est que ta plus grande valeur c'est pas ce que tu peux acheter pour ton entreprise la plus grande valeur c'est de te construire toi-même et d'investir sur toi-même et l'idée du podcast de, fin de cet épisode là de, de son podcast était justement de dire voilà vous devez investir sur vous-même euh, que ce soit par de la formation par de la lecture etc et Lika Kroll avait cette réflexion de dire mais investissez sur vous-même et voyagez et, c- et c'était juste avant que je parte en vacances je dis mais en fait il a raison et c'est vrai que pendant mes vacances ça s'est confirmé dire que effectivement il avait raison J'ai... Le fait de voyager, d'être dans un autre environnement, en fait, ça te fait venir des idées dans ta tête et ça te fait venir des idées qui sont structurantes pour ton entreprise. Donc, quand tu es dans le rush tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est bien parce que tu produis beaucoup, mais les vraies idées qui structurent ton entreprise, en tout cas, moi, je me suis aperçu pour moi et c'est vrai et ça confirme ce que disait Lika Kroll, ça, en vrai, c'est des idées qui vont t'aider à structurer ton entreprise sur le long terme. Donc j'ai eu plusieurs euh, révélations <rire> pendant ces vacances euh, et je voudrais aujourd'hui t'en partager euh, alors je t'ai partagé celle de Lily qu'on a eue juste, à, juste avant de partir mais euh, je voudrais t'en partager une, euh, allez deux on va être fou, on va en donner deux. La première c'était euh, quand je, je lis beaucoup et, euh, et je lis vraiment beaucoup des romans ça c'est pour la détente euh, mais je lis aussi euh, beaucoup de livres business et, euh, et c'est ce qui fait en fait, c'est ce qui, ce qui me nourrit et ce qui me donne des idées et, euh, et c'est souvent des idées que je te partage, soit dans des épisodes de podcast, dans des vidéos euh, et même parfois euh, quand je vais plus loin dans, dans certains cours comme l'académie ou le mentorat et, euh, et je te réserve une surprise pour la fin d'année mais j'en dis pas plus pour l'instant. Euh, en tout cas voilà, je lis beaucoup de livres et euh, et je, je me suis fait coacher par, euh, à travers, en fait, moi, je, j'ai mon coach qui est à Londres et qui, euh, dans les coachings trimestriels, en fait, fait venir des euh, des, euh, des personnes qui sont très, très connues euh, dans le monde du coaching, de l'entrepreneuriat, qui sont souvent américaines. Et, euh, et on a la chance de se faire coacher par ce, ce genre de personnes. Et, euh, et je me suis fait coacher par Lewis House. Donc, Lewis House, il a sorti un livre en France qui est euh, sur la masculinité. Alors, franchement, je ne l'ai pas lu. Ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Euh, et, euh, et il a sorti aussi un livre qui est très, très intéressant en, en anglais qui s'appelle « The Way to Greatness ». Il a un, un, une école du greatness. Donc, c'est vraiment le greatness, c'est devenir meilleur. Quoi. C'est s'épanouir, etc. Et, euh, et dans son livre, en fait, il fait re- ressortir une idée euh, qui est super intéressante. Quand tu te sens bloqué, tu as du mal à vendre ou tu as du mal à trouver des nouveaux clients, ou des clients de qualité, tu es un peu en train de stagner. Alors, d'un côté, tu produis, mais d'un autre côté, tu stagnes. Et, et il, il aimait cette idée de dire, mais ok, maintenant, et je trouve que c'est la question la plus puissante que j'ai vue ce mois-ci, euh, c'est de dire, ok, qu'est-ce que tu devrais faire si tu devais doubler ton revenu on ne dit pas ton chiffre d'affaires, mais qu'est-ce que tu devrais faire si tu devais doubler ton revenu Et je trouvais cette question hyper puissante. Donc, j'aimerais te la partager aujourd'hui, euh, à travers ce podcast, de dire, mais qu'est-ce que tu... Si aujourd'hui, tu devrais doubler ton revenu, quelles sont, quelle est la première action que tu engages et, euh, et il explique ça, bah, parce qu'au cours d'un coaching avec Grant Cardone, alors Grant Cardone, j'aime j'aimerais vraiment pas le personnage, mais on ne peut que respecter sa carrière, un multimilliardaire américain euh, qui a fait fortune dans l'immobilier de luxe, euh, et, et au moment où il lui dit ça, le, le gars, il fait déjà presque un milliard de dollars de, de chiffre d'affaires. Il lui dit, mais si tu devais doubler ton revenu, t'as dit, c'est bon. Mais en fait, non, il dit, ok, c'est vrai, tu as raison, peut-être que je peux engager d'autres actions. Donc, si, si lui pouvait engager d'autres actions, euh, bah, toi aussi, peut-être que euh, tu as des actions à engager là, maintenant, tout de suite, si tu te sens bloqué, qui peuvent doubler, euh, t'aider, en tout cas, à doubler ton revenu. Peut-être que tu vas pas le doubler, mais en tout cas, ça va te donner des pistes de réflexion. Et je te laisse vraiment réfléchir à cette question. Si tu devais doubler ton revenu dans les 30 prochains jours, quelles sont les actions que tu engagerais maintenant euh, Ça, c'était le premier point euh, qui a été... Euh, enfin, pour moi, ça a été une phrase qui m'a marqué, en tout cas. Et, et je ne pouvais pas passer à côté de, de te la partager. Et il euh, et y a quelque chose aussi qui m'est, euh, qui m'est arrivé comme ça euh, dans, dans l'esprit. C'était de dire... Euh, sur la la réussite des entrepreneurs, la réussite des entreprises du paysage. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise réussit et comment est-ce que... euh on peut schématiser ça d'une manière simple parce que tu sais que moi ce que j'aime c'est rendre les choses simples. Euh, souvent quand tu lis des bouquins d'entrepreneurs etc c'est, c'est pas d'entrepreneurs mais des bouquins de, de business en fait c'est des mathématiques c'est des formules c'est si vous faites ça il se passe ça euh, et vous allez utiliser telle formule pour pouvoir analyser. c'est Franchement c'est imbuvable. Il euh, y en a un hein, qui existe pour le paysage mais qui sont vraiment franchement c'est c'est pas qu'ils sont pas intéressants, c'est que euh, faut avoir fait ma dessus quoi pour comprendre ce qui se passe et ça c'est vraiment pas ce que ce que j'aime et moi j'ai envie d'aller à l'essentiel et j'ai envie que tu ailles à l'essentiel j'ai envie de t'aider à aller à l'essentiel d'une manière vite et précise. Et donc je me suis dit mais comment est-ce qu'on pourrait schématiser ça Alors déjà si si tu me connais un petit peu, j'ai déjà utilisé par le passé le schéma de la voiture euh, qui est un schéma qui à mon avis représente très bien l'entrepreneuriat, mais pendant ces congés, eh ben j'ai eu un euh, un schéma plus simple qui m'est apparu comme ça. Et, euh, et donc, voilà, je voulais te le faire partager. Alors, ce schéma, euh, tu vas le retrouver sur mes réseaux sociaux. Euh, ça va être, et je, je le mettrai aussi sur, sur le site paysapreneur.com. Euh, ce n'est pas encore fait, mais ça va arriver au cours de la semaine prochaine. Euh, ce, ce schéma, c'est le schéma d'une entreprise en succès. Qu'est-ce qui compose une entreprise en succès Pourquoi les entreprises ont du succès En fait, les entreprises ont du succès parce qu'elles s'appuient sur trois facteurs essentiel. Alors tu connais déjà, et on en a parlé ensemble, tu connais déjà les trois piliers d'une entreprise, le marketing, la vente et la production. Mais pour atteindre le succès, il y a trois nouveaux facteurs. Alors avant ça, je sais ce que tu vas me dire, tu vas me dire, mais le succès, il est différent pour chacun de nous. Ça, c'est clair, le, diff- le succès est différent pour chacun de nous. Pour certains, ça va être avoir beaucoup d'argent, pour d'autres, c'est avoir beaucoup de temps, pour d'autres, c'est à posséder certains biens, pour d'autres, c'est avoir une meilleure santé, etc. Mais, le succès est défini par chacun de nous, donc quand tu vois des, des, moi ça me fait rire des fois des choses de mindset qui sortent sur internet, sur les réseaux tu vois, euh, millionnaire machin, il y a un bouquin qui s'appelle Landscape Millionnaire euh, par exemple tu vois, donc lui il te donne le succès c'est être millionnaire quoi. mais bon pour certaines personnes ça veut rien dire être millionnaire, pour d'autres personnes ok c'est un objectif, mais pour certains ça veut rien dire du tout, donc et en soi, c'est même quelque chose qui est presque utopique. Quand toi, tu commences, ta, ta, ta petite entreprise, tu es tout seul et on te dit, ouais, tu vas être millionnaire. Tu euh, as envie d'y croire, mais tu te dis, il euh, y a un gap quand même entre ce que je suis et millionnaire et effectivement, il y a un gap. Donc, c'est pas forcément euh, le but qui est recherché par tout le monde. Euh, certains vont chercher d'avoir plus de temps pour eux, pour passer plus de temps avec leur famille. En tout cas, pour définir le succès, sache que quelle que soit ta situation, quelle que soit la, la situation d'une personne qui a envie d'atteindre le succès, en fait, le succès d'une personne est régi, en tout cas, et forcément, un de ces des trois facteurs que je vais te partager maintenant régit le succès. Le premier facteur, c'est l'argent. Des, des personnes, avoir beaucoup d'argent, c'est être dans le succès. Donc, l'argent. Deuxième point, c'est avoir du temps. C'est-à-dire que des personnes vont définir le succès par le temps qu'ils passent, le temps libre, le temps qu'ils ont en famille, le temps qu'ils passent avec leurs amis, etc. Donc, le temps est un facteur de succès. Et le troisième facteur de succès, c'est avoir la santé. Et honnêtement, si tu te casses à ton travail, même si tu es millionnaire, mais que tu n'as pas la santé, de toute façon, tu n'as pas le succès parce que tu auras envie d'avoir la santé. Et l'argent ne va pas acheter la santé, l'argent ne va pas acheter du temps. Euh, Donc... Voilà, c'est pour ça que le, le, la définition du succès par l'argent n'est pas suffisante ou n'est pas complète en tout cas. Mais en tout cas, pour atteindre le succès, si toi, tu réfléchis autour de, au, au plus profond de toi et tu te dis « Mais c'est quoi le succès pour moi ?» Ce sera forcément avoir une meilleure santé, avoir plus de temps et ou avoir plus d'argent. Maintenant qu'on a bien défini le succès, on va définir les trois facteurs qui font qu'une entreprise atteint le succès et que tu peux atteindre le succès toi-même à travers ton entreprise. Comment ça se passe Le premier point, ce sont les meilleurs clients. le deuxième facteur c'est une offre unique et irrésistible et le, t- le deuxième facteur pardon et le troisième facteur c'est l'automatisation alors concentrons nous sur les trois facteurs le premier facteur c'est les meilleurs clients ça veut dire que tous tes clients ne sont pas bons et si aujourd'hui tu travailles à fond mais que tu as du mal à te payer ou si tu travailles à fond et que tu les clients ne te payent pas un temps en temps et heure tu as des clients relous, tu ne fais pas l'activité que tu aimes, etc. parce que tu n'es pas focus sur les meilleurs clients. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de, d'utiliser, on, on, on va beaucoup utiliser au cours de, de ce podcast, on va beaucoup utiliser le principe 20-80. Qu'est-ce que c'est le principe 20-80 20% de tes actions amènent 80% de tes résultats. Ça veut dire que peut-être que 20% de ton activité amène 80% de tes bénéfices. Euh, réfléchis à t'es 20 clients les plus relous euh, ou t'es 80% des clients les plus relous ils viennent que de 20% des activités, etc. Et tu vas voir que ce sera pas forcément une proportion 20-80, ça peut être une proportion 10-90-5-95 quand j'ai fait cette réflexion euh... Euh, sur moi, je me suis aperçu que euh, effectivement les clients qui étaient relous, c'était toujours les mêmes types de clients. Euh, pour mon activité, l'activité qui me rapportait le plus, c'était toujours la même, etc. Donc, c'est ça qui va nous aider à avancer. Donc, le principe 20-80, focus sur les meilleurs clients et ne sert que les meilleurs clients. Concentre-toi sur eux. Les autres, ça ne veut pas dire que tu vas pas les, que tu vas les virer. Peut-être qu'il y a certains que tu vas virer, mais pas dire que tu vas les virer. Mais en tout cas, tu n'es pas obligé de les servir aussi bien que les. le pourcentage qui fait partie des meilleurs Clients. Donc, une entreprise qui a le succès et focus uniquement sur son client idéal, sur ses meilleurs clients, ceux qui rapportent le plus. Et les autres, s'ils veulent suivre, très bien, s'ils ne veulent pas suivre, c'est pas grave. Deuxième facteur d'une entreprise à succès, c'est une offre unique et irrésistible. Qu'est-ce qu'une offre unique C'est un moyen de présenter ton activité qui te fasse sortir du marché. Ça veut dire que si aujourd'hui tu fais entretien une création et que tu te présentes bonjour, je suis paysagiste et je fais de l'entretien et de la création, en fait, c'est pas suffisant et tu vas pas te démarquer du marché. Donc, si tu ne te démarques pas du marché, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, tu as une pression par le prix qui arrive. Ça veut dire qu'on va te, te dire, ben ouais, mais moi, je connais quelqu'un qui fait la même chose que vous, mais pour moins cher que vous. Et ce sera vrai il y a toujours quelqu'un qui fait moins cher que toi. Tout simplement parce que tu n'as pas su te différencier, tu n'as pas su sortir du marché. Si tu sors du marché par une offre unique, eh bien, en fait, quelqu'un va te dire « Mais il y a quelqu'un qui fait moins cher que toi. » Tu te dire « Mais est-ce que c'est vraiment la même offre qui... ?» Ah ben non, c'est pas forcément la même parce qu'on n'a pas la même vision d'entreprise, parce qu'on n'a pas la même vision de ce qu'est le paysage. Donc, c'est évidemment pas la même chose qu'on peut vous proposer. Donc, une offre unique, ça sert à ça. Ça sert à sortir du marché. Le fait que cette offre unique soit irrésistible, ça veut dire que tu vas amener tellement de valeur perçue à la personne. Je parle bien de valeur perçue. Tu vas amener tellement de valeur perçue à ton client, que tu es en face de toi, qu'il ne peut pas résister au prix. Il ne peut pas dire juste, ah, le prix. Non, non, il ne peut pas résister. Ça veut dire qu'il trouve qu'il y a tellement de valeur dans ce que tu lui amènes qu'il est obligé de signer le devis. Il est obligé. Donc ça, c'est ça. Une offre unique et irrésistible, c'est une offre qui se démarque du marché, pour laquelle tu sors du marché, une manière de présenter ton entreprise et ton activité, et une valeur perçue qui est énorme pour le client par rapport au prix que tu lui demandes. À ce moment-là, tu as une offre unique et irrésistible. Le troisième point, c'est l'automatisation. Alors, L'automatisation, souvent on me dit ah non, mais l'automatisation, euh, c'est pas bien parce qu'il n'y a pas d'humains, c'est des robots qui font le travail à notre place, etc. Non, l'automatisation, c'est quelque chose qui se fait entre humains et quels que soient les trois facteurs du succès, donc les meilleurs clients, une offre unique et irrésistible et l'automatisation, ça doit se faire d'une manière humaine. Une entreprise est un organisme vivant, composé de personnes vivantes à l'intérieur. Même s'il y a des moyens d'automatiser les choses, ce n'est pas forcément mécanique et déshumanisé. Donc, comment est-ce qu'on on peut automatiser ouais. Tu peux automatiser tout simplement, ben, si tu travailles avec une tondeuse euh, à main, à pousser, eh ben prendre une tondeuse sur laquelle tu vas t'asseoir, par exemple. Ça, c'est un moyen d'automatiser parce que tu vas améliorer ta production. De la même manière, si tu envoies des, des newsletters toutes les, toutes, les, euh, toutes, toutes les semaines ou tous les mois, ou si tu fais des posts réguliers sur les réseaux sociaux, un moyen d'automatiser, c'est de déléguer cette tâche ça c'est des moyens d'automatisation Quand tu... et c'est souvent dans l'automatisation on a le vrai problème le cœur du problème c'est que euh, souvent les, entrep- les entrepreneurs paysagistes arrivent à, à avoir un salarié deux salariés et pas trois salariés pourquoi ils n'arrivent pas à avoir trois salariés parce que trois salariés ça veut dire deux camions et deux camions ça veut dire qu'ils ne sont plus sur le terrain avec une équipe donc ils peuvent être sur le terrain avec une équipe mais pas avec deux et donc à ce moment là Souvent, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent Ouais, mais les gars, ils font pas ce que je veux, j'arrive pas à recruter, les gars ils font pas ce que je veux Tout simplement parce qu'il y a des règles d'automatisation qui n'ont pas été mises en place. Il n'y a pas des règles d'automatisation de production sur le chantier. Comment est-ce que se déroule un chantier Comment est-ce qu'on on accueille le client sur un chantier, même si on se rend chez le client, on accueille le client, etc. Et ça, c'est des procédures qui ne sont pas mises en place. Donc ça veut dire que les embauches ne sont pas anticipées. De la même manière, les embauches ne sont pas automatisées. Ça veut dire qu'on ne dit pas je cherche tel profil en savoir-être on veut toujours que la personne arrive avec ses compétences, sauf que les compétences qu'elle a, elle les a amenées d'une autre entreprise. Donc, quand elle arrive dans notre entreprise à nous, qui nous ressemble, avec nos principes à nous, avec nos modes de fonctionnement à nous, forcément, ça ne matche pas. Elle s'adapte ou elle ne s'adapte pas. Et souvent, un entrepreneur, il a, euh, et moi le premier, on a nos astuces de vieille mamie, quoi. Je veux dire, on fait nos trucs, on On sait les gestes qu'on doit faire, dans quel sens on doit les faire, dans quel ordre on doit les faire. Et quand quelqu'un les fait dans le mauvais ordre, ça ne nous va pas. Donc, ça, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas expliqué, parce qu'on n'a pas mis une procédure en place qui permet d'expliquer ça à une nouvelle personne qui rentre. Et en même temps, ça permet aussi de recruter des profils non qualifiés puisqu'on a la procédure en face qui permet de faire les réalisations correctement. Et il suffit de recruter, il suffit entre guillemets, mais de recruter au savoir être ça veut dire au savoir-être de la personne. Est-ce que la personne qui est en face de nous, qui vient en en recrutement, on pourrait s'entendre avec Est-ce qu'on pourrait partir en vacances avec La réponse est oui, cool, prends-la. Mais ça, étant donné qu'il n'y a pas de procédure en face, si tu n'as pas de procédure en face, si tu n'as pas une automatisation en face, eh ben tu ne peux pas le faire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui bloquent au, au, au moment de l'automatisation. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, si tu n'as un ou deux de ces trois facteurs Donc, si tu as par exemple les meilleurs clients, mais, euh, mais tu as les meilleurs clients et tu arrives à te démarquer du marché. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est-à-dire que tu vas très, très bien arriver à avoir une entreprise tout seul. Comme on vient de le dire, il va te manquer le système d'automatisation. Donc, tu vas pouvoir travailler tout seul, tu vas peut-être avoir un employé, un apprenti, mais tu pourras jamais aller au-delà tant que tu n'auras pas inclus le système d'automatisation qui va te permettre de prendre du temps pour sortir du chantier. Si maintenant, tu as une offre unique et que tu as un système qui est automatisé, eh ben en fait, tu n'as rien du tout parce que tout le monde s'en fiche de ton offre et de ton automatisation si tu n'as pas de clients. Si ou que tu as des clients qui sont nuls, tu vois donc ça, tout le monde s'en fiche, tu es un rêveur tu es un entrepreneur rêveur si tu as les meilleurs clients et une offre, tu es un entrepreneur solopreneur ou quasi solopreneur si tu as une offre et une automatisation, tu es un rêveur, tu n'as pas de clients c'est-à-dire que tu as un projet à euh, Tu peux aller pitcher un projet, peut-être devant un investisseur qui n'investira pas parce que tu n'as pas de client. Ton ton idée n'est pas passée par l'épreuve de la clientèle. Donc, tu as un rêveur. Si tu as une offre unique, une automatisation, tu es un rêveur. Et si tu as les meilleurs clients et que tu as un système qui est automatisé, eh bien qu'est-ce que tu es Tu es un discounter. Tu es un entrepreneur discounter parce que tu as une pression du prix, parce que tu n'as pas d'offre unique qui te fait sortir du marché. Donc, tu es toujours soumis à la pression du prix. Et dis-toi bien que si aujourd'hui tu rencontres beaucoup, beaucoup de clients qui te disent « Ah, mais le prix, le prix, le prix, le prix », tout simplement parce que tu ne sais pas te démarquer par rapport à une offre unique. Donc voilà, on peut répéter les trois facteurs qui vont faire de toi une entreprise à succès. Les meilleurs clients, une offre unique et irrésistible, et l'automatisation. Encore une fois, pour faire une analyse précise de ça, on va utiliser le principe 20-80. Quels sont les 20% les plus efficaces qui m'amènent 80% des résultats Euh... Ben voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Euh, il est fini. Euh, en tout cas, j'aurai plaisir d'échanger avec toi si tu veux me contacter donc, sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur Facebook ou Instagram ou LinkedIn. C'est les trois réseaux euh, sur lesquels je me concentre. Euh, tu, si tu veux me contacter sur ces, ces trois réseaux, tu m'envoies m'en un DM, il n'y a aucun souci. Euh, on discute ensemble. Si tu veux qu'on on avance ensemble euh, sur ton entreprise, ben, euh, je t'invite à te rendre directement sur paysappreneurcom slash académie euh, si tu dans la phase où tu te lances, où ça fait moins d'un an que tu es lancé, ou plus d'un an, mais vraiment tu es bloqué au stade tout seul. Euh, et l'académie, elle est faite pour toi, c'est vraiment des, des cours à suivre, faciles à suivre, et qui te permettent de, de faire avancer ton entreprise, tu fais ça à ton rythme, tu as un accès aux cours à vie, c'est vraiment euh, un, un super programme, et, un, et j'ai vraiment que des bons retours sur ce programme-là, donc tous ceux qui le suivent ont vraiment des résultats qui se mettent en place, et si tu es plus avancé dans ton entreprise, et que tu te sens bloqué, bah, tu me le dis en message privé, et, euh, et puis bah, si on peut travailler ensemble euh, tous les deux euh, pendant un an, je peux t'accompagner pendant un an, euh, voire plus, si affinité, et si tu as envie d'aller encore plus loin, euh, pour développer ton entreprise. Mais pour ça, envoie-moi un euh, message privé sur les réseaux sociaux ou euh, sur le contact de euh, paysapreneur.com. Merci pour ta fidélité, je suis vraiment ravi de faire des épisodes et que tu, tu sois là à, à, à m'écouter. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui écoute ce, cet épisode de podcast appreneurs. Euh, si tu as des amis qui se lancent, par exemple, et que tu sais que ce podcast peut les aider, bah, je t'invite à partager, Et puis ça fera permettra à d'autres de, de connaître un peu plus. Et puis, euh, et puis voilà, bah voilà. Je voulais juste te remercier, en tout cas, euh, pour ta fidélité. Je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne, partage cet épisode avec d'autres entrepreneurs pour eux aussi les aider, tu peux également me laisser un avis notamment sur Apple Podcast. Et si tu as envie d'aller plus loin pour développer et structurer ton entreprise du paysage, je t'invite à me laisser un message directement soit sur Instagram, soit sur Facebook Messenger et je te recontacterai très très rapidement pour t'accompagner dans le développement de ton entreprise. D'ici là, je te remercie pour ta fidélité, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt sur le podcast Pays Appreneurs.